0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Nel periodico eh, Cristiani Oggi, che è l'organo ufficiale delle Assemblee di Dio in Italia, precisamente il, il numero dell'agosto 1996, quello che va dal 1 al 31 agosto 1996, si legge quanto segue in un articolo dal titolo i nuovi cieli e la nuova terra saranno una totale nuova creazione o sarà quella attuale rinnovata articolo a firma di Francesco Toppi ex presidente delle assemblee di Dio in Italia ebbene in questo articolo si leggono le seguenti parole inizio della citazione non esiste neanche un verso biblico che provi l'annientamento o la distruzione degli elementi fine della citazione, Cristiani oggi, 1, 31 agosto 1996, pagina 2, ed ancora, inizio della citazione, nella scrittura non ci viene mai detto che i nuovi cieli e la nuova terra saranno completamente nuovi, ma che la creazione attuale sarà invece restaurata e modificata, fine della citazione, Eh, stesso, eh, stesso articolo, a pagina 2, in altre parole, I cieli che noi eh, vediamo adesso, come pure la terra nella quale quale viviamo, dopo che saranno rinnovati o restaurati, sussisteranno in perpetuo. Ora, passerò alla confutazione di questa questa dottrina che, eh, voglio precisare, eh, non è insegnata solo dall'Assemblea di Dio in Italia, e per inciso voglio dire che, eh, quantunque questa sia la dottrina ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia, ci sono diversi fratelli nelle Assemblee di Dio in Italia che non condividono nella maniera più assoluta questa dottrina ebbene oltre oltre che dalle Assemblee di Dio in Italia questa dottrina eh, falsa viene insegnata anche da altre chiese pentecostali e da tante altre chiese evangeliche e eh, per finire anche da eh, diverse sette tra cui per esempio i testimoni di Geova e gli avventisti insegnano esattamente la, la medesima cosa Ora, avete, avete ascoltato molto, molto bene, eh, ci, ci viene detto in questo articolo, apparso su Cristiani Oggi, che non c'è un, eh, neanche un verso biblico, uno, eh, che provi l'annientamento, la distruzione degli elementi, e poi viene detto che nella Bibbia, cioè nella Scrittura, non ci viene mai detto che i nuovi cieli e la nuova terra saranno completamente nuovi. Ora, Chiaramente, dinanzi eh, a queste affermazioni eh, non si può rimanere indifferenti, perché sono affermazioni false, davanti a qualsiasi affermazione falsa non si può rimanere indifferenti. Eh, se un credente eh, rimane indifferente dinanzi alla menzogna, eh, è, un credente, è un credente sviato, è sviato di cuore, traviato di cuore. Il giusto, la Bibbia dice che il giusto odia la menzogna, a prescindere chi la insegni questa menzogna, non importa, non importa chi insegna la menzogna, il giusto odia la menzogna. E queste, queste parole, che appena vi ho letto, sono delle parole menzogniere, sono delle affermazioni menzogniere, e adesso naturalmente lo passerò a dimostrarlo. Ora, innanzitutto va detto che nella Sacra Scrittura esistono diversi passi che dicono in una maniera o nell'altra che il presente cielo e la presente terra scompariranno o passeranno e che eh, lasceranno il loro posto a dei nuovi cieli e alla nuova terra. Allora, vediamoli, vediamoli questi passi, vediamoli questi passi, allora... Innanzitutto voglio cominciare con alcune parole di Gesù, pronunziate da Gesù, il figlio di Dio, e che sono trascritte nel Vangelo di, scritto da Matteo al capitolo 24 al versetto, versetto 35 Ora, questo, il, questo discorso che Gesù, fe, eh, che Gesù fece eh, su, mentre stava seduto sul monte degli Ulivi concerne appunto la fine dei tempi e naturalmente la sua, la sua venuta, in particolare, in particolare Gesù eh, parlò degli eventi che dovevano che, dovevano, eh, che devono eh, precedere la sua venuta gloriosa dal, eh, da, dal cielo ora al capitolo 24, cioè in questo capitolo, al versetto 35, Gesù ha detto queste parole, ha fatto questa affermazione. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora, ora, Gesù ha usato questo termine di paragone, notate molto attentamente, tra il cielo e la terra e le sue parole, per spiegare che cosa per affermare che cosa? Che mentre il cielo e la terra che noi vediamo adesso non dureranno per sempre perché avranno fine, le sue parole dureranno per sempre. Dunque, la domanda, la domanda che uno si deve porre a questo punto è questa o meglio, che io pongo a coloro che sostengono questa falsa dottrina, ma se dunque il cielo e la terra attuali un giorno non non cesseranno di esistere, come dite voi, ma allora, quell'affermazione, ma le mie parole non passeranno, ma che senso avrebbe? Che senso avrebbe? Non sarebbe una palese contraddizione in cui sarebbe caduto Gesù? Ma riflettete, ma se il cielo e la terra, sebbene restaurati, dureranno sempre, perché Gesù avrebbe detto che essi passeranno? Lo ha detto chiaramente, il cielo e la terra passeranno, quindi un giorno non esisteranno più questi cieli e questa terra. Ma, allora, ma se questo cielo e questa terra, Gesù credeva che dureranno per sempre, nella stessa maniera in cui credono le assemblee di Dio in Italia e altre chiese evangeliche, ma non avrebbe avuto piuttosto senso dire, cioè da parte di Gesù, che il cielo e la terra non passeranno nella stessa maniera che non passeranno le sue parole? Certo, questo sì che avrebbe avuto avuto senso, ma avrebbe avuto senso se il cielo, se il cielo e la terra non passeranno. Ma il punto è proprio questo, che dato che il cielo e la terra un giorno passeranno, Gesù appunto ha detto che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole, ma le sue parole non passeranno. Quindi questa affermazione di Gesù, basterebbe solo questa affermazione di Gesù per distruggere, quelle affermazioni che abbiamo letto, diciamo, che ho letto da, eh, dal periodico Cristiani oggi, ma andiamo avanti perché ce ne sono altre, altro che non c'è nemmeno un passo biblico che dice che, che, che non c'è un passo biblico che provi l'annientamento o la distruzione degli elementi, qui ce n'è più di uno e adesso ve li metto davanti tutti quanti, poi giudicate da voi stessi fratelli, giudicate da voi stessi, da persone intelligenti quali siete se si può affermare che questo cielo e questa terra non saranno, non saranno annientati. Allora, Paolo dice ai Corinzi, prendete la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 4, seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 18, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo anzi cominciamo dal versetto 17, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ora, tra le cose che si vedono, voi converrete con me, che ci sono il cielo e la terra. Quindi? Quindi queste cose sono tra le cose che sono solo per un tempo. Che significa sono solo per un tempo? Che un giorno avranno fine. E quindi Paolo non ha fatto altro con queste parole che confermare le parole di Gesù Cristo. Il cielo e la terra passeranno. Dunque, e quali sono, qualcuno potrebbe dire, le cose che non si vedono? Beh, per esempio i nuovi cieli e la nuova terra, che non si vedono perché in effetti ancora non esistono, Dio li creerà a suo tempo, ma tra queste cose per esempio c'è anche la nuova Gerusalemme, che esiste di già, perché eh, Giovanni nel libro dell'Apocalisse la vide, a Nuova Gerusalemme che è una città, una città celeste, eh? Non, non un simbolo come dicono erroneamente le Adi e altri. Quindi noi sappiamo che le cose che non si vedono, o che non si vedono ancora, perché poi un giorno noi le vedremo, sono eterne, ma le cose che si vedono eh, sono solo per un tempo, e quindi lo ripeto, tra le cose che si vedono che sono solo per un tempo ci sono pure, per forza di cose, pure il cielo e la terra. Adesso andiamo alla seconda epistola dell'Apostolo Pietro al capitolo 3. Allora, dal versetto 10 leggerò al versetto 13. Ascoltate attentamente quello che dice l'Apostolo Pietro, il secondo Pietro, capitolo 3, versetto 10. Allora, capitolo 3 del seconda Pietro, al, dal versetto 10. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno. E la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio a cagione del quale i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno? Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Ora, vi voglio fare notare le seguenti cose. Che l'Amostolo Pietro prima parlando dei cieli dice che passeranno, notate, notate che c'è scritto al versetto 10, che in quel giorno i cieli passeranno stridendo, allora passeranno, eh? Allora poi sempre a riguardo dei cieli cosa dice? Dice che al... Eh, allora, al versetto 12, a quali, i cieli infuocati si dissolveranno, quindi quel passeranno in riferimento ai cieli significa che i cieli si dissolveranno appunto perché investiti dal fuoco di Dio. E quindi cesseranno di esistere. Quindi quel passeranno, lo ribadisco, è da intendersi nel senso che scompariranno perché dissolversi significa, tra le altre cose, dileguarsi, e di fatti, e di fatti, in Isaia, al capitolo 51, prendete Isaia, capitolo 51, al versetto 6, dice la scrittura, poiché i cieli si dilegueranno come fumo, avete mai visto il fumo dileguarsi? Ebbene, così si delegueranno i cieli, cioè passeranno, scompariranno. Per quanto riguarda la terra e le opere che sono in essa, anche anche qui bisogna dire che aspetta la stessa sorte alla terra e alle opere che sono in essa, perché anche, anche questa scomparirà. Infatti, quando dice che saranno arse... Saranno asse, la terra, appunto, eh, voi prendete quando dice le opere che sono in essa saranno asse, la terra e le opere che sono in essa saranno asse, al versetto 10 dice con dai Pietro capitolo 3, eh, versetto 10, l'ultima parte del versetto 10, allora è evidente che qui, anche qui, significa che si dilegueranno, scompariranno, si dissolveranno, perché? Perché poi l'apostolo Pietro più in avanti dice così al versetto 11, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi. Quindi ancora una volta, ancora una volta si evince che quando il fuoco di Dio investirà la terra e le opere che sono in esse, tutto si dissolverà. Ora, ma non sono abbastanza chiare queste parole di Pietro? Ma ripeto, ma non sono abbastanza chiare? Qui cosa ci vuole per capire che, tu, che sia i cieli, che la terra, che le opere che sono in esse, si dilegueranno, scompariranno, passeranno? Sono chiare ma queste parole non sono chiare per Francesco Toppi e quindi non sono chiare per, per tutti i pastori o comunque quasi tutti i pastori delle Adi, non voglio mai, mettere, non voglio mai fare di un'erba tutto un fascio perché so che eh, diciamo anche nelle assemblee di Dio in Italia ci sono, mh, ci sono dei conduttori che non sono per nulla, per nulla d'accordo con determinate mh, cose che insegna Francesco Toppi. Allora, eh, infatti non sono per nulla chiare per lui, infatti in, questo, in quell'articolo che vi ho letti che vi ho letto, a pagina 2 e a pagina 3, ascoltate che cosa, che cosa, ehm, che cosa si legge a riguardo appunto eh, di queste parole dell'Apostolo Pietro. Inizio della citazione. I verbi usati in questo testo non fanno assolutamente intendere l'annientamento, cioè la cessazione di esistenza. Perfino quel mondo antidiluviano che, sommerso dall'acqua perì, è evidente che non avvalora l'idea di annientamento, fine della citazione. Ora, è evidente che un'espressione. De, um, queste, queste, parole, queste parole. A qualcuno che non conosce le scritture, eh, diciamo, lo, lo trarrebbero sicuramente in inganno. Ma queste parole non traggono nella maniera più assoluta in inganno chi conosce le scritture e chi le taglia, e chi le taglia rettamente. Perché questa, questa, questa affermazione è semplicemente un sofisma. Questa affermazione getta polvere negli occhi dei credenti. Ora. Eh, che, eh, che, eh, che, il monte anti, che il mondo antidiluviano, eh, quando c'è scritto che è sommerso dall'acqua, perì eh, eh, che non scomparve. Siamo d'accordo? Questa eh? siamo d'accordo? Allora eh, prendiamo, prendiamo, diciamo, mh, prendiamo per ordine i passi, così almeno chiariamo questo, questo punto. Allora, al capitolo 3 di Seconda, di seconda Pietro, dice, eh, dal versetto 5. Allora, l'apostolo Pietro dice così, eh, costoro dimenticano questo volontariamente, che abbandico per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua, e sussistenti in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo d'allora sommerso dall'acqua perì ora. Allora, è chiaro che quel perì, in riferimento al mondo d'allora, non significa che il mondo d'allora scomparve. Questo naturalmente, eh, questo naturalmente, va detto perché, eh, perché, perché, è così. Allora, lo troviamo scritto, allora, lo, stesso te- lo stesso termine perire, In riferimento appunto al mondo d'allora, è usato al capitolo 7, proprio nel racconto, nel resoconto del diluvio universale, al capitolo 7, al versetto 21, è scritto: Perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta, striscianti sulla terra, e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta, ed aveva alito di vita nelle sue narici, morì. Ora, poi dice anche il Versetto seguente: Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, i retti agli uccelli del cielo furono sterminati lì sulla terra. Ora è evidente dunque che qui non significa che sparirono, eh, che si dissolsero. No, questo no, perché chiaramente eh, le carcasse, sicuramente le carcasse rimasero, eh, ci fu una distruzione del mondo, del mondo eh, dallora una distruzione che Dio operò mediante il diluvio, ma naturalmente la terra non sparì come non sparirono nemmeno le le carcasse degli degli animali o o, o naturalmente anche anche quelle degli uomini, perché sicuramente, come si vede in qualsiasi, diciamo, quando sulla terra avviene un avviene un'alluvione dove ci sono dei morti chiaramente i cadaveri poi delle persone vengono vengono ritrovati e quindi anche in quel caso sicuramente i cadaveri non scomparirono ora, in questo caso è vero, il termine perire o il il, il termine distruggere in questo caso non significa annientamento cessazione di esistere sì, però c'è un particolare c'è un particolare non di poco conto che, eh, che, qui si parla, che qui si parla di un diluvio, di, un diluvio di, eh, di acqua, cioè qui si parla di acqua, di una grande massa di acqua che investì naturalmente il mondo, tutti gli abitanti e tutti, e tutti gli animali, eh, però bisogna dire, bisogna dire chiaramente un'altra cosa che, appunto, mentre è normale che eh, il il diluvio diluvio di acqua non fece sparire, il mondo di allora eh, 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 succederà un'altra cosa quando eh, quando dal cielo scenderà il fuoco di Dio, perché allora sì che cesseranno di esistere le cose che il fuoco di Dio investirà, perché, eh, lo abbiamo visto, la terra si dissolverà e scomparirà praticamente avverrà al globo terrestre quello che avvenne a Sodoma e Gomorra e le città circonvicino quando Dio le distrusse. Ora, eh, vi ricordate che, cosa, eh, che fine fecero Sodoma e Gomorra e le città circonvicine? La Bibbia dice che Dio le ridusse in cenere, quindi di queste città, dopo la loro distruzione, non si potevano trovare neppure le rovine. E di, fatti, e di fatti non ci sono tuttora prove archeologiche dell'esistenza di Sodoma e Gomorra. E il motivo è evidente, perché Dio le ridusse in cenere. Questo è scritto al capitolo 2 di secondo Pietro, quando dice, al versetto 6, se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione. Quindi, non ci, sono, non ci sono reperti archeologici che provano, le, che provano l'esistenza eh, di Sodoma e, e Gomorra. Comunque, quantunque non ci siano, appunto, per ovvi motivi, Eh, noi crediamo che Sodoma e Gomorra siano esistite, ma poi Dio le fece sparire dalla faccia della terra, facendo scendere su di esse fuoco e zolfo, e proprio le ridusse in cenere, non è rimasta nemmeno una pietra, nemmeno le carcasse, nemmeno le carcasse delle persone, perché proprio tutto fu ridotto in cenere, quindi scomparvero dalla faccia della terra, come se non fossero mai esistite quelle quelle città. E così avverrà a questo cielo e a questa terra, quando da parte di Dio scenderà il fuoco, scompariranno, sarà come se non fossero mai esistite. E di fatti, non è, non è per nulla che... Eh, cioè c'è una ragione ben precisa per cui il profeta Isaia, il profeta Isaia al capitolo 65, al versetto, versetto 17 dice il Signore dice tramite il profeta Esaia poiché ecco io credo nuovi cieli e una nuova terra non ci si ricorderà più delle cose di prima esse non torneranno più in memoria perché questo? perché? è evidente perché scompariranno le cose di prima i cieli e questo cielo e questa terra scompariranno Dio ne farà proprio dei nuovi proprio, li farà totalmente nuovi e non ci si ricorderà più delle cose vecchie pensate, non torneranno più in memoria, altro che rinnovamento e restaurazione, se, si tratta, se questi nuovi cieli e nuova terra fossero, questi cieli e questa terra rinnovati, certamente ci si ricorderebbe delle cose, delle cose passate, ma qui la, Bibbia, qui la Bibbia dice, il Signore ci dice che non ci si ricorderà più delle cose passate, mi pare evidente come prova eh, mi, mi pare evidente che la Bibbia ancora una volta conferma che eh, il cielo e la terra saranno annientati. Adesso vediamo un altro pa- altri due, due passi che sono scritti nel libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse. Allora, e li ha, scritti, li ha scritti Giovanni questi passi. Allora, Giovanni, voi sapete, eh, il Signore gli fece vedere in visione delle cose che devono ancora avvenire e ascoltate, ascoltate che cosa ha visto tra le altre cose Giovanni capitolo 20 versetto 11 questo naturalmente si riferisce a dopo il millennio eh? fatti che avverranno dopo il millennio che è appunto il regno, è il regno, il regno che durerà mille anni che in Gesù Cristo inizierà, quando, inizierà sulla terra darà inizio sulla terra quando ritornerà dal cielo con gloria e con potenza. Ora, capitolo 20, versetto versetto 11 dell'Apocalisse, dice Giovanni, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e e non fu più trovato posto per loro. Al capitolo 21, versetto 1, leggiamo quanto segue, sempre Giovanni che parla, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. Ora, mi pare evidente che non furono più trovati, cioè non fu più trovato posto per loro perché erano passati. Vedete, questi il passo il passo, il, il, capitolo, il, il passo 1, il, il versetto 1 del capitolo 21, spiega il fatto che appunto non fu più trovato posto per loro, certo perché erano passati, passarono. Infatti, Gesù lo ha detto: i cieli e la terra passeranno. E qui avete, avete notato Giovanni come conferma in pieno le parole di Gesù ancora una volta? il primo cielo e la prima terra erano passati, quindi si erano dileguati, e poi dà anche un un particolare che il mare non era più, quindi sulla nuova terra non ci sarà più il mare grande e ampio, allora, quindi sono molto chiare, le espressioni fuggirono, non fu più trovato posto per loro, molto chiaro. Lasciano proprio intendere chiaramente che si erano dissolti, C'era la terra. Ora, io dico, ma se questo cielo e questa terra, come dicono le Adi, fossero stati rinnovati o restaurati, ma Giovanni certamente non avrebbe potuto dire che fuggirono e non fu più trovato posto per loro, non vi pare? ma non vi pare che Giovanni non avrebbe potuto dire che il cielo e la terra fuggirono e non fu più trovato posto per loro se appunto avverrà una restaurazione di questi cieli e di questa terra alla fine dei tempi? Ora, c'è un'altra cosa anche che, che fa capire che eh, i, cieli, i nuovi cieli e la nuova terra che Dio creerà sono proprio completamente nuovi e non quelli vecchi restaurati. E qual è questa cosa? Che non esisteranno nella nuova creazione né la luna né il sole. Infatti al capitolo 22, versetto 5 c'è scritto, 22, versetto 5, non ci sarà più notte. E quindi, dato che la luna, il Dio l'ha fatta per, per illuminare la notte, è evidente che la luna non servirà più a niente. E infatti non ci sarà più una luna. Come non ci sarà naturalmente più nemmeno il sole. Perché? Perché è sempre scritto a questo versetto che i santi non avranno bisogno né di luce di sole, perché l'illuminerà li il Signore Dio, se non avranno bisogno del sole. È evidente che il sole non ci sarà nella nuova creazione. Ma infatti il Signore fa ogni cosa nuova. Il Signore farà ogni cosa nuova. E non solo. Naturalmente il fatto che la Luna la luna e il sole non ci saranno più, sta a indicare che appunto i cieli e e le cose che sono all'interno dei cieli si dissolveranno proprio, colpiti dal dal fuoco di Dio, e quindi mi mi pare del tutto ovvio che la luna e il sole cesseranno di esistere. Ma poi, come vi ho fatto notare prima, come dice Giovanni, non ci sarà più il mare sulla nuova terra non ci sarà più il mare, anche questo depone depone a favore del fatto che sarà una terra completamente nuova, non la vecchia restaurata, perché se, se fosse la vecchia terra restaurata sicuramente ci sarebbe anche il mare, ma Giovanni nella visione che ebbe, disse che il mare non era più, quindi non esisteva più, considerate, il mare, quindi naturalmente tutta l'acqua salata, che appunto voi sapete che gli oceani i mari coprono i due terzi del globo terrestre, ebbene non ci saranno più, evidentemente non ce ne sarà più bisogno. Quindi non può essere una terra, la la, la nuova terra non non può essere quella quella vecchia restaurata, ma deve essere una totalmente nuova, perché il mare non sarà più. Ma ci tornerò su questo fatto del mare. Ora, adesso voglio... ehm, voglio eh, rispondere ad alcune obiezioni fatte da Francesco Toppi nel suo articolo. Obiezioni naturalmente alla cessazione di esistenza del cielo e della terra. Vedete, questo articolo che è apparso su Cristiani Oggi è piuttosto dettagliato ed è un un articolo proprio che eh, si denota, è stato scritto con l'intento di dissuadere i credenti dal, dal credere, che il Dio distruggerà, cioè annienterà questo cielo e questa terra ne creerà dei nuovi. Sì, perché è molto molto particolareggiato. Allora, io adesso citerò alcune di queste affermazioni a cui risponderò per dimostrarvi che sono sono tutti vani ragionamenti quelli che appunto vengono addotti per cercare di far credere che eh, questi cieli e questa terra saranno restaurati e non annientati. Allora, la prima obiezione che viene mossa è questa qua. Allora, inizio della citazione. Nella scrittura i termini perire e distruggere non hanno mai il significato di annientare, far cessare, di esistere e annullare. Fine della citazione, pagina 2 dell'articolo che ho citato prima. Ora, è evidente che quando nella, rispondo, ora, che quando nella Bibbia eh, troviamo il verbo distruggere o perire, quando questo verbo è riferito all'essere umano, eh, non, eh, non significa che quando, che quando l'essere umano muore perché Dio lo distrugge o lo fa perire, cessa di esistere totalmente. È evidente questo, perché? Perché l'essere umano possiede un'anima all'interno del corpo che continua a vivere dopo la sua morte. Ecco perché Gesù disse, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. È evidente, dunque, quando Dio distrugge una persona, fa perire una persona, quella persona aspira, muore, però l'anima sua cessa di esistere, nel senso eh, cessa di vivere sulla terra, ma non è che cessa di esistere del tutto, perché ha un'anima che continua a vivere. Vi faccio un esempio scritturale. Ora, gli uomini ribelli ai giorni di Noè... Quando venne, il diluvio, venne il, diluvio, il diluvio, furono distrutti e perirono. Abbiamo visto, peri, c'è scritto perì, il mondo d'allora è perì, sommerso dall'acqua. Però noi sappiamo che non cessarono di esistere eh, completamente eh, quegli uomini ribelli. Perché? Perché la Bibbia dice che Gesù, quando morì, andò a predicare proprio a loro, che erano rinchiusi in carcere. Prendete 1 Pietro, capitolo 3. Allora, Primo Pietro, capitolo 3, versetto 19. Allora, eh, allora, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, e in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all'acqua. Quindi è evidente? è evidente che... Quelli del tempo di Noè, sì, perirono nel diluvio, però continuarono a vivere, certo, infatti si parla qui che erano in un carcere, quando Gesù andò a predicare loro l'Evangelo. Ora, anche per esempio i Sodomiti, gli abitanti di Sodoma, è evidente che scomparvero dalla faccia della terra, ma non è che cessarono il tutto di esistere, perché anche loro avevano un'anima, e quindi la loro anima continuò a vivere, ma questo si può dire nel caso dell'essere umano, che possiede un'anima. Però quando si parla del cielo e della terra, eh, in questo caso la loro distruzione è sinonimo di cessazione di esistenza totale, perché, lo abbiamo visto chiaramente nella seconda epistola di Pietro, il fuoco, il fuoco che il Signore appunto ha riservato per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi, dissolverà gli elementi ve lo ripeto, le parole allora, dice così gli elementi infiammati si struggeranno, i cieli infuocati si dissolveranno tutte queste cose hanno da dissolversi quindi, in questo caso il, il verbo perire o distruggere indica cessazione di esistenza appunto perché perché è è mediante il fuoco che avverrà questa distruzione e riguarderà non esseri umani, ma i cieli e la terra. Adesso vediamo a quest'altra obiezione, sempre appunto che troviamo scritto nello stesso articolo. Inizio della citazione. Occorre ricordare che A il mondo preadamico fu rovinato e deteriorato b la creazione del mondo adamico fu una restaurazione descritta nei sei giorni di Genesi 1 fine della citazione sempre il solito articolo, pagina 3 avete notato? è spuntata la gap teori che, che io già, ho già confutato in un'altra occasione Ebbene, hanno fatto spuntare la gap theory, a supporto appunto di questa teoria, secondo cui questo mondo sarà eh, restaurato e non annientato. Ora, cosa dice, vi riassumo brevemente quello che dice la gap theory o tradotta teoria dell'intervallo. Dice quanto segue, innanzitutto che prima ci fu la creazione perfetta di Dio, Questa creazione però in seguito alla caduta di Satana dal cielo diventò in forma e vuota, notate bene, loro dicono che diventò in forma e vuota, per cui Dio dovette rifarla o restaurarla o ricostruirla, per cui i sostenitori della Gap Theory, tra cui ci sono pure le Adi, dicono che i sei giorni della creazione non furono in realtà giorni di creazione, ma giorni di ricreazione o di restaurazione. E conseguenza di tutto ciò, di questa teoria, è che tra il verso 1 e il verso 2 del primo capitolo della Genesi, loro ci hanno collocato le varie ere geologiche, quelle che, diciamo, secondo secondo i scienziati, durarono miliardi di anni. Quindi, la gap theory, che è una menzogna, viene sostenuta... Viene, sost- viene presa per sostenere, per sostenere un'altra menzogna praticamente ora voglio confutare brevemente questa gap theory perché naturalmente qualcosa voglio dire anche in questa occasione innanzitutto bisogna dire che questa gap theory spuntò fuori nel diciamo, ehm, per opera di un certo Thomas Chalmers che era un predicatore scozzese perché è a lui che viene attribuita la paternità di questa teoria, stramba veramente, e questo Thomas Chalmers eh, visse eh, tra il 1780 e il 1847, e questo Thomas Chalmers nel cercare appunto di conciliare la Genesi con le nuove scoperte sull'età della Terra, diede, a luce, appunto, diede a la, la luce, diede a luce a questa teoria, che badate bene, prima di lui nessuno aveva mai sostenuto! Nessuno, è una cosa proprio nuova, è un po' come il rapimento segreto, che appunto è spuntato fuori più o meno nello stesso periodo. Ecco, nessuno mai l'aveva, l'aveva sostenuto eh, prima, ma a un certo punto, in base a una presunta rivelazione di una certa donna, ecco che è saltato fuori questo rapimento segreto della Chiesa che non ha nessun fondamento nella Sacra Scrittura. Ora, in secondo luogo... Devo dire questo per confutare questa, questa gap theory, che la scrittura parla sempre di creazione e mai di ricreazione o restaurazione in riferimento agli eventi del primo capitolo della Genesi. Infatti, Infatti voi leggete, eh, prendete Genesi capitolo 2 versetto 4, questo per dimostrare per l'ennesima volta che la gap theory è proprio una favola. Capitolo 2 versetto 4 di la Genesi, queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Si parla di creazione. E poi e poi ci sono le parole, ci sono le parole di Dio che Dio pronunziò sul monte Sinai quando diede le, le dieci parole, i dieci comandamenti al popolo di Israele queste altre parole proprio confutano distruggono la gap Teori. capitolo 20 versetto 11 allora qui il Signore comandò al popolo di Israele di santificare il giorno di riposo cioè il settimo, il settimo giorno e tra le altre cose allora leggiamo, leggo tutto il comandamento riguardo il giorno di riposo il sabato Capitolo 20, versetto 8: Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua. Ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è il Dio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né la tua figliolo, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che in essi si riposò al settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Notate. Il Dio ha detto che in sei giorni fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che in essi ma qual è la gap? dov'è la Gap Teori? Ma dov'è la Gap Teori? Non c'è proprio spazio per la Gap Teori. La Gap Teori è, è semplicemente una favola. Peraltro, peraltro. Quando loro dicono che eh, la terra divenne in forma vuota, sbagliano grandemente perché al capitolo 1, versetto 2 della Genesi Genesi, non c'è scritto che la terra divenne in forma vuota, ma la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio leggiava sulla superficie delle acque. Quindi non è che la terra diventò in forma vuota a causa di un grande cataclisma che si verificò in seguito alla caduta di Satana dal cielo, no? Assolutamente. La terra fu appositamente fatta da Dio inizialmente in forme e vuota, perché... La fece in forma per poi dargli una forma, infatti così avvenne, la fece vuota per poi riempirla, molto semplice, no? È come quando uno fa un vaso, un vaso da, con l'argilla: prima, naturalmente, il vaso prima di prendere la forma è in forma, mi pare ovvio, e prima di essere riempito è vuoto. Quindi cosa c'è, cosa c'è di strano nel leggere che la terra era in forma e vuota? Proprio niente, è il modo d'agire di Dio. Ma purtroppo, in, mo- in molti casi, il modo d'agire di Dio non piace. Allora, quindi sono molto, sono molto chiare queste parole che annullano la gap theory, quindi eh, prendere la teoria dell'intervallo che sostiene la restaurazione del mondo adamico, che abbiamo visto alla luce della parola di Dio è una menzogna, per sostenere la futura restaurazione di questo mondo, equivale, equivale ve lo dico chiaramente, a tracciare un parallelismo tra due menzogne, eh sì, perché menzogna è la prima, restaurazione, e menzogna è anche la seconda, che secondo costoro deve, deve avvenire, non è avvenuta la prima, cioè la restaurazione del mondo adamico non è mai avvenuta, è una cosa che si è inventata Thomas Chalmers, eh, predicatore scozzese eh, e che poi naturalmente ha fatto tanti, tanti discepoli, tanti proseliti, e non avverrà la restaurazione di questa terra, molto semplice. Adesso passiamo a quest'altra, quest'altra affermazione o obiezione che viene, che viene fatta appunto nel, nell'articolo di Cristiani Oggi. Allora, inizio della citazione. Se i Cieli e la Terra attuali, o meglio il Cosmo attuale, fossero distrutti e annientati e Dio creasse dal nulla nuovi Cieli e nuova Terra, dovremmo cominciare a credere che Dio agisca per tentativi e che quindi la sua perfezione sarebbe da mettere in dubbio. Fine della citazione pagina 3. Ora, questo non è proprio affatto vero. Non è proprio vero. Ora, noi sappiamo che Dio ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Allora, io faccio questa domanda. Come si spiega allora che nella nuova terra, vista da Giovanni, il mare non era più? Ora, a me se non concesso che, che quella nuova terra che vide Giovanni, era questa terra restaurata, perché non c'era il mare? Perché non c'era il mare? Questa è una domanda a cui mi devono rispondere i sostenitori di questa favola della restaurazione della terra. Dove era andata a finire tutta quella grande massa d'acqua salata, eh? fatta dal nostro Dio, con tutti i pesci dell'acqua salata? E eh sì, perché se il mare non ci sarà più, non ci saranno più nemmeno i pesci d'acqua salata allora, dove era andato a finire il mare di cui la Bibbia dice grande ed ampio dove si muovono creature senza numero animali piccoli e grandi eh? dove era andato a finire? eh, se fosse stata restaurata la terra ci doveva essere il mare e invece il mare non era più quindi Dio farà cessare di esistere il mare Lo farà cessare di esistere per sempre nella nuova terra. Dunque, come come possono conciliare questi qui della restaurazione della terra, il fatto che Dio restaurerà la terra ma non restaurerà il mare, perché lo farà sparire? E e tenete presente che, ripeto, i mari coprono due terzi della superficie del globo terrestre. Cioè, se è vero che questa terra sarà restaurata, come era al principio, ma non ci si dovrebbe attendere che il mare continuerà ad esistere in essa? Rinnovato, ma dovrebbe pur sempre continuare a esistere. Ma come mai allora non ci sarà più? Eppure, nella, nella creazione il mare l'ha fatto il Dio, eh? eppure nella nuova creazione però nella nuova creazione nella nuova terra non esisterà più ma ma questo non perché la creazione di Dio sia imperfetta ma solo perché Dio lo farà scomparire assieme alla terra e al cielo perché così ha decretato dunque se il mare non ci sarà più nella nuova terra vuol dire che di esso non ce ne sarà più bisogno il mare quindi non sarà restaurato e dunque vedete, vedete vi voglio però mettere in guardia perché potrebbe pure accadere eh, che i sostenitori di questa favola della restaurazione della terra attenzione, perché vi potrebbero tirare fuori un'allegoria, sì perché in questi casi la situazione è disperata quando si fa disperata, nel senso quando si trovano con le spalle al muro Costoro che cosa fanno? Tirano fuori le allegorie. E dato che nella, nell'Apocalisse ci sono delle allegorie, cioè ci sono dei simboli, che cosa potrebbero tirare fuori, prevengo naturalmente quello che potrebbero dire: che il mare, che il mare di, cui si parla, di cui parla, Giovanni eh, qui non è, il vero, non è il mare, diciamo quello che siamo abituati. A vedere. Eh sì, perché sapete, la furbizia naturalmente la furbizia non, è, non è qualche cosa rara in mezzo alle chiese. Voi dovete sapere che ci sono ancora pastori che dicono che Gesù ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti. E questo naturalmente la dice lunga, eh, eh, quanta quanta furbizia, o comunque la ragione per cui c'è tanta astuzia in mezzo mezzo alle chiese. Sì, viene usata l'astuzia, niente di che meravigliarsi. D'altronde, se Gesù ha detto che dobbiamo essere astuti come i serpenti, ma Gesù non ha detto di essere astuti come i serpenti, Gesù ha detto di essere avveduti come i serpenti. Questo lo dico affinché se qualcuno tra di voi ha sentito dal suo pastore eh, che Gesù ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti sappia che Gesù non ha mai detto una simile cosa. L'astuzia, ricordatevi, è degli ipocriti, l'astuzia è del nemico, l'astuzia non è dei cristiani. Allora, co- cosa, vi, cosa vi stavo dicendo? Che questi potrebbero tirare fuori, perché sono furbi, io lo so, che qui il mare rappresenta i popoli e moltitudini e nazioni e lingue sapete perché vi dico questo? perché loro probabilmente prenderebbero questo passo al capitolo 17 dell'Apocalisse quando eh, quando c'è scritto le acque che hai vedute sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue naturalmente qui a giusta ragione le acque eh, le le acque sulla quale siedeva la meretrice perché Giovanni appunto vide la meretrice erano veramente, eh, rappresentavano popoli e moltitudini nazioni e lingue, ma guardate, con tutta la buona volontà vi posso assicurare che al capitolo 21, al versetto 1, quel mare proprio lì, non rappresenta proprio i popoli e le lingue e le nazioni, assolutamente, perché proprio qui sta parlando sta parlando di un, eh, un nuovo cielo e una nuova terra e naturalmente in relazione a questa nuova terra si dice che il mare non era più quindi attenzione fratelli attenzione, state attenti è meglio essere naturalmente avvertiti su queste cose perché io so perfettamente quali sono i sofismi che eh, costoro tirano fuori quando si trovano con le spalle al muro allora ehm, adesso passerò ad un'altra obiezione Inizio della citazione. Dovremmo poi domandarci perché Dio, il quale poteva distruggere ed annientare Lucifero, quando si ribellò, non l'abbia fatto, creando poi problemi a tutta l'umanità. Questa riflessione getterebbe dubbi sull'amore divino verso la sua creazione. Fine della citazione, pagina 3. Guardate, io vi confesso che quando leggo certe cose... Io mi domando veramente perché alcuni le scrivono, cioè, se si rendono conto di quello, di quello che dicono. Eppure pare che, eh, pare che si rendano conto, ma mettiamola giù così, pare che si rendano conto di quello che, che dicono. Ora, io dico una cosa, ma Lucifero, quando si ribellò, non solo avrebbe potuto essere distrutto e fatto sparire subito. Ma avrebbe potuto essere pure subito inabissato, come per esempio furono inabissati quegli angeli che commisero fornicazione con le figlie degli uomini, i quali furono inabissati in antitenebrosi eh, per esservi custoditi per il giorno del giudizio. Ne parla di questi, di questi angeli eh, Pietro nella sua seconda epistola, prendete secondo Pietro, capitolo 2, versetto 4, dice Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato ma li inabissò, confinandoli in antitenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Bene. È chiaro che Dio avrebbe potuto, fare, avrebbe potuto far fare la stessa fine anche a Lucifero, no? il, il, il nemico, a Satana. Eh, ma Dio aveva deciso altrimenti. Ma questo non è segno che Dio non ama gli uomini, le sue creature perché permise a Satana di agire liberamente contro gli uomini, perché noi lo sappiamo, è chiaro che proprio in virtù del fatto che Satana fu lasciato libero, non è che fu incatenato, fu gettato nell'abisso assolutamente, Satana fu lasciato libero, è proprio in virtù di questa appunto libertà di cui lui ha goduto sin dall'inizio, è proprio in virtù di questo che lui può agire contro gli uomini e fare del male, ma questo non è un segno che Dio non ama gli uomini, perché... Eh, Il fatto che Satana fu lasciato libero di agire non era altro che parte del disegno benevolo di Dio verso gli uomini. Infatti, eh, non non si deve mai dimenticare che il piano della salvezza eh, preparato, eh, preparato da Dio è un piano che risale a prima della fondazione del mondo. Perché questo? Perché Pietro chiama Cristo l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Ora, è evidente che se Gesù, il figlio di Dio, è l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo... Cioè, quindi, prima che il mondo fosse creato, è evidente che già il Dio aveva deciso di mandare il suo figliolo per offrire se stesso quel prezzo di riscatto per gli uomini. E quindi, è evidente che Dio aveva già deciso che Satana doveva essere lasciato libero, libero di agire, di operare nei figlioli della disubbidienza. Ma mi pare pare una cosa così così normale, così ovvia, alla luce della Sacra Scrittura. Quindi, il fatto che Dio abbia deciso di distruggere questa questa sua creazione e di fare ogni cosa nuova, non getta per nulla dubbi sul suo amore verso la sua creazione. Come non non è getta affatto il fatto che egli non distrusse, non fece sparire o non incarcerò Satana, perché faceva tutto parte... Del piano di Dio. Ora adesso passerò a un'altra obiezione. Inizio della citazione. Accettando l'idea dell'annientamento, dovremmo rinunciare al concetto di eternità come un periodo senza fine. Fine della citazione. Stesso articolo, pagina 3. Ora, probabilmente in questo caso Francesco Toppi allude al passo che dice che la terra sussiste in perpetuo. Questo è un passo scritto nell'Ecclesiaste al capitolo 1, versetto 4. E anche ad altri passi in cui si, diciamo, citati nella saga, che sono nella Sacra scrittura in cui si, appunto, si parla, si usa appunto, questo termine perpetuo in relazione alla terra. Però eh, va, va detto, va ricordato che talune volte nell'Antico Testamento la parola ebraica per imperpetuo o per sempre è usata per per significare, cioè per voler dire finché durerà. Adesso vi farò un esempio che è quello di Anna. Prendete il primo Samuele, capitolo 1, versetto 22. Ora vi cito queste parole di Anna per farvi capire quello che vi ho appena detto. Allora, capitolo 1 di 1 Samuele, versetto 22. Anna non, non salì e disse a suo marito, io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre. Ora, che significa? Qui vi rimanga per sempre, eh, certamente non per l'eternità, ma finché appunto il bambino Sarebbe, diciamo, sarebbe esistito, fino a che, Samuele, non sarebbe, fino a che eh, Samuele sarebbe esistito, sarebbe appunto stata la presenza del Signore, appunto perché Anna lo consacrò al Signore, quindi eh, per il fatto che Dio distruggerà la terra, non bisogna rinunciare al concetto di eternità come un periodo di, di tempo senza fine, ma bisogna solo tenere presente quanto quanto appena detto, cioè che talvolta il termine ebraico per imperpetuo significa finché durerà. Adesso passerò all'altra obiezione che è l'ultima. Inizio della citazione. Esiste, infine, la conferma scientifica, infatti, Gli scienziati, secondo i principi della termodinamica, che è la parte della fisica che studia le trasformazioni di calore in lavoro e viceversa, affermano che l'energia non si distrugge, ma si trasforma. Quindi non esiste nessuna prova, perfino del mondo scientifico, di annientamento di quanto è stato creato, ma soltanto si parla di trasformazione e modificazione. Fine della citazione, pagina 3. Ora, avete visto qui, si è, eh, allora, eh, Toppi ha preso persino i principi della termodinamica pe, a favore, a supportare naturalmente la favola della restaurazione eh, della terra. Ora, io dico questo, che in risposta appunto a questa questa affermazione, che anche se i principi della termodinamica affermano tutto ciò, noi preferiamo appoggiarci alla parola di Dio anziché sui principi della della termodinamica, perché i principi della termodinamica possono essere annullati da Dio quando e come vuole lui, mentre la parola di Dio non può essere annullata da Dio, perché Dio non può rinnegare se stesso. Ora, le leggi che regolano l'universo le ha stabilite Dio, e Dio può annullarle a suo piacimento, come e quando vuole, e non c'è nessuno che glielo può impedire, io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Dice il Signore. Ma allora io dico una cosa, ma allora a questo punto qui che, che, che facciamo? Allora non ci mettiamo a credere che il sole si fermò su Gabon e la luna sulla valle d'Ayalon. vi ricordate al tempo di Giosuè, quando il Signore esadì Giosuè e fermò il sole e la luna, affinché Giosuè avesse del tempo per inseguire i suoi nemici e distruggerli. Allora, non crediamo a questo evento, a questo prodigio di Dio, perché? Eh, perché non ci sono prove scientifiche che una simile cosa possa succedere. Attenzione! che qualcuno potrebbe dire, eh, ma qui la Bibbia si è sbagliata di grosso, perché ha detto che il sole si è fermato su Gabon e la, e la luna si è fermata sulla valle d'Airon. Come? Qualcuno dirà ma non lo sai che non, lo sai che, eh, non, è, il, eh, non è il sole, non è il sole che, gira, eh, che gira attorno alla Terra, ma come? Non lo sai questo, che è la Terra che gira su se stessa e gira naturalmente diciamo, nello stesso momento attorno al sole. È eh, certo che lo so, eh, la verità è questa, però naturalmente questo adesso lo affermiamo in base alle. Si può fermare in base alle scoperte scientifiche no? che, noi possed- che noi possediamo. E... Però il punto è questo qua, noi lo sappiamo bene che fu la terra a fermarsi e non il sole, eh? sia chiaro questo. Eh? Però badate bene che la Bibbia è mica ha sbagliato nel dire quelle parole, eh? il linguaggio biblico è corretto, è corretto perché in effetti quello che videro in quel giorno le persone, sulla, eh, diciamo gli israeliti, e anche i nemici di Israele fu proprio il Sole fermarsi, come anche la Luna. Quindi il, quello che dice la Bibbia, il linguaggio biblico è corretto, perché diciamo eh, eh, non annulla la realtà visiva, cioè quello che fu visto realmente in quel giorno, non l'ha nulla fatto, perché in effetti se noi fossimo stati là presenti avremmo visto il sole fermarsi e la luna pure. Ma adesso sappiamo in effetti che fu la terra a fermarsi. Ma quel, il linguaggio biblico esprime quello che fu visto con gli occhi dalle persone. È come quando noi praticamente diciamo che no, il sole si leva e il sole, il sole tramonta. Ma perché? È il sole che si leva? È il sole che tramonta. Non è affatto così, lo sappiamo bene, eppure lo diciamo. Lo diciamo noi, lo dicono pure gli scienziati. Eppure si sa, si sa perfettamente che non è il sole che fa il giro attorno alla terra, ma è la terra che gira attorno al sole. Però quello che noi vediamo è questo, vediamo il sole levarsi, fare un giro e naturalmente poi andarsi a coricare. Quindi la Bibbia, la Bibbia eh, che non è un trattato scientifico e eh, nemmeno un trattato di astronomia, descrive le cose così come si verificano. Vi, faccio, vi, vi, prendo, vi prendo un passo della Sacra Scrittura per farvi capire questo passo. Questa è naturalmente una parentesi che ho voluto aprire. Allora, quando dice per esempio la scrittura al Salmo 19, allora. Versetto uh, 4. Qui vi Dio ha posto una tenda per il sole ed egli è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, giuisce come un prode a correre ringo. La sua uscita è da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità e niente è nascosto al suo calore. Ora è evidente che qui non c'è niente che contrasta, diciamo, le scoperte scientifiche di oggi, perché semplicemente il linguaggio che qui usa il salmista fa riferimento a quello, le parole che il salmista usa, fa riferimento semplicemente a quello che l'uomo vede, che cosa vede con i suoi occhi, da sulla, da proprio mentre è sulla terra, vede appunto il sole uscire da un'estremità e fa un giro e fino all'altra estremità e quello è quello che vede, nessuno può dire che non sia così. Ora, allora, ritornando a prima, ma allora che cominciamo a dire? Che Dato che eh, non ci sono scoperte scientifiche che avvalorano questa, questa cosa qui, allora noi non dovremmo credere a questo, a questo prodigio, cioè non dovremmo credere che la Terra si è, eh, la terra, eh, si è, si è fermata. Eh, invece noi ci dobbiamo credere, che la Terra si è fermata. Ah, gli scienziati diranno, ma una cosa del genere non può succedere perché qui, perché là. Ebbene, eh ma è successa. E allora che, che quando, quando, quando leggiamo che il, eh, il, signore, il Signore rimproverò il profeta Balaam tra, tramite Nasina Muta fece parlare Nasina Muta, è scritto nella Bibbia questo eh e allora che facciamo? Dato che non ci sono prove scientifiche che, che, che gli asini parlano gli asini animali eh, naturalmente, perché eh, naturalmente eh, allora dato che non ci sono prove eh, scientifiche che eh, gli asini parlano con voce umana, allora noi non dovremmo credere, non dovremmo credere che il, il, il profeta Balaam fu, fu rimproverato per la sua follia da un'asina muta, no? che, parlò, che il proprio Signore fece parlare con voce umana. Allora a questo punto non dovremmo nemmeno più credere che Gesù ha camminato sul mare. E perché dovremmo credere che Gesù ha camminato sul, sul mare? Eh, le leggi, le, le scoperte scientifiche non avvalorano mica una, una cosa del genere. Eh? L'uomo non può camminare sulle acque del mare, L'uomo può camminare semmai su un mare ghiacciato, su un lago ghiacciato, ma certamente, ma certamente non, non su un lago, diciamo, in movimento, la cui acqua è in movimento, sull'acqua è in movimento, no, no, nella maniera più assoluta. Quindi bisogna stare attenti, fratelli, a quello che dicono gli scienziati. Certamente bisogna dire che ci sono delle cose che dicono gli scienziati nei vari campi che confermano la realtà e la verità e noi non è che possiamo eh, dimostrare che quelle cose sono sbagliate le accettiamo come giuste perché non contrastano né la realtà e né la verità però bisogna stare attenti perché quando le loro scoperte o i loro principi da loro, eh, da loro dati pretendono di annullare quello che dice Dio nella sua parola allora quelle cose vanno ricettate E perché? perché quelle cose quelle affermazioni di scienziati distolgono l'uomo dal credere nella parola di Dio quindi, eh, se gli scienziati dicono che, secondo un determinato principio, da loro scoperto e provato, c'è la terra e tutto ciò che in, essi, che, che in essi non possono essere annientati, ma solo trasformati, questo principio, in questo caso, va rigettato, eh, perché la parola di Dio dice il contrario, dice il contrario. Non possiamo dare retta agli scienziati e andare, e andare contro la parola del Signore non possiamo, non possiamo, il Dio è un Dio grande, il nostro Dio, è un Dio che fa cose impescrutabili, che noi non riusciamo appieno a comprendere, lo so che, eh, lo so che non, è facile, non è facile credere che eh, questo cielo e questa terra saranno annientati, eh, dal fuoco di Dio, che Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, eh, il mare non sarà più, eh, lo so che non è facile, ma vedete, eh, non è nemmeno impossibile, perché la fede è certezza di cose che si sperano, noi abbiamo la fede e mediante questa fede noi accettiamo per veritieri anche le cose che devono avvenire. Non solo le cose che sono avvenute, perché per fede, per esempio, intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Ma ditemi un po', ma anche qui, ma vi rendete conto noi che cosa crediamo? Cioè, noi crediamo che, eh, diciamo, ci fu un tempo in cui non esisteva nulla, esisteva solo Dio. E Dio, mediante la parola, ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Quindi ha tratto tutte le cose dal nulla, mediante la sua parola. Vi rendete conto che cosa noi accettiamo per fede? È eh, un, ehm, un fatto che è avvenuto tra i 6.000 e i 7.000 anni fa, noi lo accettiamo per fede. Non siamo stati testimoni, non abbiamo visto Dio agire, però crediamo a quello che dice la Bibbia e lo accettiamo per fede. Ora, perché non dovremmo accettare, mediante la stessa fede per la stessa fede, che Dio annienterà questi cieli e questa terra e al loro posto ne creerà dei nuovi? Per quale ricondito motivo noi non dovremmo accettare anche questo? Che è una cosa, naturalmente, che deve ancora avvenire. No, noi lo accettiamo. Lo accettiamo, lo crediamo e lo proclamiamo. Dice la scrittura, io ho creduto, perciò ho parlato. Quindi, dilettine al Signore, io vi esorto a ritenere questa parte del Consiglio di Dio così esattamente, così come, come la scrittura la presenta. Cosa dice la scrittura? Che tutte queste cose hanno da dissolversi. Il cielo la terra e il mare, e al loro posto Dio ne creerà nuovi, perché noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia, e in questa nuova terra il mare non ci sarà più, e su questa nuova terra scenderà a suo tempo la nuova Gerusalemme, la città celeste, il cui architetto costruttore e costruttore è Dio, e in quella città entreranno tutti coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, i cui nomi sono stati scritti, sono scritti nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo, ed essi regneranno con il Signore nei secoli dei secoli, questo noi crediamo, questo noi proclamiamo. Non abbiamo il minimo dubbio, non ci abbandoniamo a vani ragionamenti, non cerchiamo di distogliere i credenti da quello che dice la Sacra Scrittura, quel che è scritto è scritto. E noi non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Quelli che pensano di poter fare qualcosa contro la verità eh, rimangono... Confusi. Rimangono confusi perché la parola di Dio, la parola di Dio non, la, non la si può usare a proprio piacimento come si vuole, no? La parola di Dio va tagliata rettamente, altrimenti ci si ritorce contro. Questo vale per tutti noi, badate. Se si introducono delle favole, se si introducono delle false dottrine, io vi posso assicurare che quando anche queste persone prendono dei passi della Bibbia per sostenere le loro favole, io vi posso dire che la parola di Dio gli si ritorce contro e quelle persone rimangono confuse. Così è nel caso appunto di di coloro che sostengono che il cielo e la terra non saranno annientati ma solo rinnovati. Questa è una favola profana che è da rigettare, da rigettare, niente di meno meno per sostenere questa favola hanno hanno tirato fuori un'altra favola, quella appunto che vi ho detto prima, la gap theory certo, perché le favole poi si sostengono a vicenda, ma la parola di Dio non sostiene le favole, le favole la parola di Dio le distrugge, e io questa sera ho distrutto una di queste favole, quindi diretti nel Signore, ritenete, ritenete il sano insegnamento trasmessoci dai santi apostoli, non vi volgete né a destra né a sinistra e ve lo ripeto non importa qual è il nome della persona che vi viene a presentare la favola, che naturalmente si oppone all'insegnamento sano della parola di Dio non importa quante lauree lui possa avere, non importa quanti titoli, non importa da quanti anni è nella fede, non importa quanto sia eloquente nel parlare non importa se è un pastore di una comunità di duemila, tremila, quattromila, cinquantamila ottocentomila, un milione, due milioni di membri, non importa proprio nulla, voi dovete andare alle sacre scritture, voi dovete investigare le scritture per vedere se le cose che questa persona vi dice stanno così, e se le cose non stanno così dovete rigettare quello che quella persona vi dice, lo dovete rigettare! Per il vostro bene, dovete fare appunto come i credenti di Berea, esaminando ogni giorno le scritture, per vedere se le cose stanno così, prendetevi del tempo, andate a leggere la parola del Signore, andatela a leggere, a meditare, a investigare, perché oggi troppe favole, ci sono una marea di favole che vengono fatte circolare in mezzo alla Chiesa, vani ragionamenti, a non finire. E tutto questo perché? Perché ormai la Bibbia, la, 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 la Bibbia eh, non va più accettata così come è scritta, no, assolutamente. E eh, no, ormai ci sono cose che danno fastidio, troppe cose danno fastidio che sono scritte nella parola del Signore. Allora con vani ragionamenti si cerca di annullare, e si annulla questo e si annulla quell'altro. E eh, naturalmente a furia di annullare poi rimane ben poco. Un po' come il rapimento segreto, eh? a cui vi ho accennato anche prima. Eh, Il rapimento segreto ha prodotto dei danni enormi nella Chiesa, perché induce le persone a riporre, eh, induce i credenti ad avere una falsa falsa speranza, perché gli viene detto, Gesù può tornare pure questa notte, sei tu pronto ad incontrarlo? Ma Gesù non può tornare anche questa notte, perché Paolo l'ha detto che quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non si è stato manifestato l'uomo del peccato, quindi, ma che vanno cianciando costoro, ma d'altronde hanno preferito costoro andare dietro il rapimento segreto, gli fa comodo, certo, perché gli fa, gli fa, gli fa scampare la grande tribolazione, e oggigiorno chi è che vuole sentir parlare di tribolazioni? Alcuni credenti dicono, abbiamo già così tante tribolazioni, oggi ci manca solo la grande tribolazione, e eh già, ma il Dio fa quello che vuole, sai, il Dio fa quello che vuole Lui, e eh, non quello che, vo- che quello che vogliamo noi. eh, Se il Signore ha stabilito che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, ci passerà. Se il Signore ha stabilito che la Chiesa sarà perseguitata dall'Anticristo, sarà perseguitata dall'Anticristo. Se il Signore ha stabilito eh, che in quel giorno quando apparirà, apparirà in maniera visibile, gloriosa, con potenza e con gloria sulle nuove del cielo, e manderà con gran suono di tromba i suoi angeli e radunare i suoi letti dall'un capo all'altro dei cieli, se Dio ha stabilito così lo farà, e non c'è favola del rapimento segreto che tenga dinanzi alla parola del Signore, non c'è, non c'è favola, tutte queste cose qui cadono, cadono dinanzi alla, alla Sacra Scrittura, e quindi, vedete, le favole sono svariate, hanno annullato il ritorno, diciamo, eh, diciamo eh, visibile di Gesù, Eh, certo, perché esiste solo un ritorno di Gesù, non è che il ritorno di Gesù è spezzettato in due due fasi, uno uno invisibile e l'altro visibile, no, c'è solo un ritorno di Gesù visibile alla fine dei tempi, con gloria e con potenza, e quando apparirà tutti lo vedranno, ogni occhio lo vedrà e manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli, e chi sono i suoi eletti? Sono tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, sono tutti santi, sono tutti i membri di Chiesa, i membri della Chiesa dell'iddio vivente, è molto, eh, cosa c'è di difficile da, da capire, eppure vedete, hanno fatto, salta, hanno fatto saltare fuori il rapimento segreto e milioni di credenti ci sono andati dietro, adesso hanno fatto saltare fuori la favola che i Cieli e la Terra non saranno annientati, perché non gli va bene, non gli va bene, avete notato, no? Avete notato le obiezioni, i ragionamenti che vengono fatti? C'è da piangere, veramente, c'è da piangere. Io ho una grande tristezza nel cuore, nel constatare che in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente molti credenti preferiscono ascoltare le favole anziché la parola del Signore. D'altronde, frate, qui tutti crediamo così, adeguati. No, io non mi adeguo proprio per niente. E tu devi dire la stessa cosa, fratello o sorella, non, non, non mi adeguo. Non mi adeguo alla menzogna, gli devi dire, perché non è che perché la maggioranza sostiene la menzogna vuol dire la menzogna è verità, eh? Assolutamente. La menzogna rimane menzogna anche quando è la maggioranza a sostenerla, ricordatevelo questo. E la verità rimane verità anche se veramente sono pochissimi a sostenerla. La verità è verità. Dunque, diletti nel Signore, lo ripeto, ritenete il sano insegnamento trasmessoci dagli apostoli e schivate le profane ciance, schivatele, schivatele, per il bene dell'anima vostra. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.